0: Servus Musilosen, der Servus-Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Bei uns gibt es immer interessante Gäste mit spannenden Geschichten und dazu die passende Musi. Heute wieder eine Sonderausgabe. Wir sind weiter auf Tour mit unserem Podcast Servus Musilosen in Tirol bei der Woodstock Academy und haben jetzt wieder einen ganz Großen bei uns, nämlich den Alex Wurz. Er gilt als einer der Besten auf seinem Instrument. Servus Alex.
0: Servus, hi, grüß dich. Danke, dass ich dabei sein darf. Voll gerne. Und ja, freue mich auf das Gespräch.
1: Alex, bei der Woodstock Academy, ähm, du bist ja jetzt, glaube ich, der längst dienende Woodmaster eigentlich fürs Woodstock der Blasmusik, weil es leider zweimal nicht stattgefunden hat. Ja, genau. Ja große Verantwortung eigentlich, so lange der Woodmaster zu sein.
0: Ja, aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm, weil ich habe noch gar nicht so viel gemacht.
1: <lacht> Freust du dich auf diese Aufgabe?
0: Ja, das fordert und also erstmal freut es mich sehr, weil es mich eben auch fordert. Und weiß man ja, der Woodmaster ist eigentlich jeden Tag unterwegs mit seinen Projekten oder irgendwelchen Projekten äh, mit Fremden, wo man als Gastsolist dabei ist. Und das, wie schon gesagt, fordert mich auch als Musiker, als Solist sehr. Und da fiebert man natürlich schon hin, ja.
1: Die Woodstock Academy, wie erlebst du dieses Projekt gerade?
0: Ja, das ist natürlich ein großes Hallo unter Musikanten und es ist ein ganz, toll, ganz tolles Ambiente. Auch die Räumlichkeiten, wo wir hier unterrichten dürfen, das ist wirklich 1A. Also habe ich selten irgendwie erlebt. Und es hat alles auch so ein bisschen diesen Woodstock-Spirit. Also alle verstehen sich, alle sind gut drauf. Auch abends beim ersten Stammtisch, Musikerstammtisch hieß es, war gleiche. Äh eine schöne Party und ja, alle bilden sich weiter, alle schauen, dass wir irgendwie was Schönes hinbekommen und es macht wirklich sehr viel Spaß.
1: Ja, du hast es eh schon angesprochen, die erste große Party, der Musikantenstammtisch. Man hat gesehen, du bist am Tisch gestanden, Alex.
0: Ja, ich musste am Tisch stehen. <lacht> was war da los? Ja, ich wollte wir waren eigentlich nur, ich war zusammen mit dem Stefan Hutter, da haben wir gesagt, wir gehen jetzt dahin und trinken mal ein, zwei Bier und hören uns das einfach ein bisschen an. Und dann hat äh, der Manfred heißt der, von den... Schnoppsidee. Genau, der. Der hat dann die ganze ähm, Meute da immer angestimmt und gesagt, jetzt spielen wir südböhmische Polka, jetzt spielen wir böhmischer Traum, jetzt spielen wir Abergold und irgendwann hieß es dann, jetzt spielen wir Hate Shoot und wir brauchen einen Solisten. Und dann hat die ganze Meute geschrien, Alexander Wurz und so weiter und dann war ich da fast schon ein bisschen bloßgestellt und dann hatte ich aber gar kein Instrument dabei was mir aber dann sofort zugestreckt wurde. Ja, dann haben wir halt ein bisschen gespielt, wie das früher oft sehr normal war.
1: <lacht> Gehst du dann so bei den Konzerten, wo du Solis spürst, um, dass du einem sagst, ich bin zwar nervös, aber ich weiß grundsätzlich, ich habe das drauf und so mache ich das jetzt?
0: Ja, also das, die, also das beste Mittel gegen Nervosität ist wahrscheinlich die Vorbereitung. Wenn man gut vorbereitet ist, dann müsste das im Normalfall auch in, <lacht> funktionieren, obwohl es ja immer so ist dass man das vorher dann meistens bezweifelt, wenn man so sehr nervös ist. Aber ja, ich meine, ich bin jetzt schon so oft damit konfrontiert worden und dass man das vielleicht auch schon ein bisschen gewöhnt ist. Aber weg ist es nie.
1: Mhm. Du sagst gut vorbereiten, was heißt das für dich?
0: Ja, gut vorbereiten heißt, dass das, was ich spiele, dass ich das viel geübt habe. Ich spiele auch meistens auswendig, weil ich einfach der Meinung bin, wenn man so ein Notenblatt vor sich hat, dass man sich dann zu sehr auf irgendwelche schwarze Punkte Konzentriert und die Musikalität einfach so ein bisschen schwindet. Deswegen versuche ich immer auch, wenn ich solistisch spiele, die Dinge auswendig zu spielen und dann kann ich da mein ganzes Herz reinlegen, so wie ich mir das vorstelle.
1: Wie viel ist bei dir Übung und Arbeit und wie viel ist Herz und Leidenschaft?
0: Ja, also Übung und Arbeit, also Arbeit würde ich das gar nicht bezeichnen, was wir machen. Musiker, also wer das, wer das mit Leidenschaft betreibt, ich glaube nicht, dass das ein Arbeiten ist, sondern das ist eben. Leidenschaft, Emotion. Natürlich bringt es manchmal ein bisschen Stress mit sich, vielleicht auch einen zeitlichen Stress, aber grundsätzlich ist es kein negativer Stress. Also ich empfinde das immer alles als positiv und ja, kann mich dann in der Richtung nicht beklagen.
1: Jetzt bist du aber die Egeländer Musikanten. Ja. Das ist ja immer der Ritterschlag, wer bei die Egeländer ist. Stimmt das?
0: Ja, also für mich war es auf jeden Fall damals, als ich da gefragt worden bin. Wie lange bist du dabei? Ich bin tatsächlich im nächsten Jahr schon zehn Jahre dabei.
1: Mhm.
0: Die Zeit, die rennt wahnsinnig. Bis vor kurzem hieß es noch, Eiert ah ja, der Neue oder die Neuen, wir sind ja mit dem ganzen Schwung da zusammengekommen. Ja, es ist auch schon wieder fast zehn Jahre her.
1: Und war es für die ein Traum auch?
0: Ja, ich bin natürlich früher als junger Kerl, auf diese Konzerte gegangen und habe da natürlich, äh, war da sehr begeistert und ja äh, so in diesem Bereich, das Orchester überhaupt. Und als ich dann auch die, die Laufbahn eingeschlagen habe als Berufsmusiker, da wünsch, hat man sich das schon gewünscht, da, ah, das wäre mal was, ne, aber damit rechnet man eigentlich nicht. Und deswegen bin ich sehr dankbar und immer noch sehr stolz, dass ich damit spielen darf.
1: Kusti, an die erste Probe mit der Egeländerinnen, wie war das?
0: Es gab keine Probe.
1: Okay. Also Den es, ersten es
0: war so, dass der Ernst Hutter, der hat mich da angerufen und hat gesagt, er kann mir jetzt mal drei Konzerte anbieten und dann schauen wir einfach mal, ob das passt, was ich da spiele, aber auch, ob ich da menschlich dazu passe. Und das hat dann alles wunderbar funktioniert und auch beim menschlichen hatte ich dann abends an der Theke kein Problem. <lacht> nee, Spaß. Das hat einfach alles gut gepasst und dann war das eigentlich so ein nahtloser Übergang? Das ja, seitdem bin ich da eigentlich so dabei. <Ray>
1: Das ist es dann so mit die alteingesessenen Eingesessenen Egerländer und die Jungen? Gibt es da gleich eine gute Connection oder muss man sich dann schon mal ein bisschen herantasten?
0: Ja, es gibt schon ganz am Anfang, muss man sich da schon herantasten und es ist ja auch so, also in meinem Fall war es zumindest so, man kennt ja diese Typen alle von den, von den CDs, von den Bildern, von überhaupt, das sind ja alles auch bekannte Musiker und dann geht man dann schon sehr mit Respekt dahin und es war aber eigentlich auch schön zu erfahren, dass man da mit offenen Armen empfangen wurde. Und eher erstmal auch immer das Gute in einem gesucht wird, <lacht> anstatt äh, das Schlechte. Und das ist immer eine schöne Gemeinschaft und das ist, glaube ich, auch wichtig, was ich am Anfang meinte, äh, dass in so einer Gruppierung, also nicht nur bei den Egerländern, das Menschliche gehört immer zu 100 Prozent dazu.
1: Gibt es da dann auch so Tipps von den alten Granden die dann sagen, Ey, schau mal, so geht es leichter, besser, schöner?
0: Ja, das kann schon sein, aber die besten Tipps, wo die... Die alten Hasen, wie wir sie immer so nennen, uns geben, das sind eigentlich die, wenn sie spielen und wir zuhören. Also das war am Anfang auch ganz wichtig, dass wir immer ein offenes Ohr haben, wie wird das gespielt, wie wird das phrasiert. Und dann muss man auch die Gabe einfach mitbringen, das, das ein bisschen zu hören und mitzumachen.
1: Mhm.
0: Einfach, das ist ein musikalisches Gespräch, einfach auf der Bühne.
1: Jetzt gibt es ja diesen berühmten Ausspruch vom Ernst Hutter, warme Luft, die Emotionen produziert, nicht?
0: genau. Der ist gut.
1: Der ist sehr gut, ja, weil eigentlich sagt mir jemand, der heiße Luft produziert, ja, das ist ein Schaumschläger, ja. Genau. Aber wie, wie, kann man diese, wie kann man diese Aussage so richtig ähm, deuten?
0: Ja, ich habe das tatsächlich erst heute Mittag zu jemand gesagt im Unterricht und das ist, ja auch, das ist ja das Faszinierende an einem Blasinstrument. Man tut also mit der warmen Luft, mit seinem Atem äh, Emotionen erzeugen, also Töne erzeugen. Und es ist ja eins zu eins einfach echt. Und es ist live und das, man braucht keine Steckdose dazu. Man braucht nicht irgendwie, ja, irgendwie was in dieser Richtung. Also man produziert es durch seinen Körper und deswegen klingt jeder einzelne Bläser auch individuell für sich anders. Niemand, es klingt niemand gleich. Und das ist ja das Interessante, weil das von ganz innen herauskommt und das ist, glaube ich, auch die Faszination an, an dem Genre Blasmusik oder ein Blasinstrument zu spielen.
1: Blasmusik hat ja lange so ein bisschen als ja, alt und verstaubt gegolten. Das ändert sich jetzt immer mehr. Wie siehst du diese Entwicklung?
0: Ja, also das ist, sehe ich ganz ähnlich, wie ich es gerade gesagt habe. Es, man kann das jetzt auch mal ehrlich sagen. Ich habe zumindest das Gefühl, dass so in den letzten 20, 25 Jahren, auch speziell im Fernsehen, die Leute einfach ganz oft das Licht geführt wurden oder wie ich es auch gerne sage, einfach, das ist für mich ist es Betrug, wenn irgendwo, zumindest auf der Live-Bühne, wenn irgendwo ein Playback passiert. Im Fernsehen sehe ich es manchmal ein, wobei das da auch nicht sein muss. Früher gab es das auch live. Aber mittlerweile gibt es ja schon Interpreten, die dann sogar auf der Live-Bühne Playback machen. Und das ist für mich, ganz ehrlich gesagt, eigentlich Betrug am, am Zuhörer. Und ich denke, dass das Ganze auch so ein bisschen jetzt langsam bei allen klar ist und man sucht einfach wieder nach dem echten, nach dem, ja, nach dem, wie nennt man es denn, nach dem Authentischen einfach live. Mhm. Ich glaube, das ist gerade diese Bewegung und es gibt ja immer ganz viele Bewegungen, aber diese ist nicht unbedingt der schlechteste. <lacht>
1: Das ist schon eine kleine Konzertmaschinerie, so diese Egeländer, oder? Also verliert man da manchmal so ein bisschen die Lust und sagt, boah, jetzt habe ich dann wirklich genug?
0: Nee, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Es ist auch nicht so, wir touren ja nicht wie andere Bands irgendwie vier Wochen am Stück, sondern wir touren ja wirklich das ganze Jahr. Das hat immer alles Vor- und Nachteile. Ich sag mal, wenn man jetzt äh, diese ganzen Konzerte irgendwie im Frühjahr äh, in, innerhalb von drei Wochen macht, dann hat man das weg und hat natürlich Zeit für andere Dinge, aber dann kommt eben dieses Tourleben und äh, das bringt ja manchmal schon auch Schwierigkeiten mit sich, auch zwischenmenschlich und so und wir sind eigentlich tatsächlich immer so dann mal wieder alle zwei Wochen oder manchmal ist es auch dreimal jedes Wochenende hintereinander, dann hat man aber mal wieder zwei, drei Wochen Pause und deswegen ist es eigentlich immer man hat auch Zeit und das ist glaube ich ganz wichtig, als also mir ist das total wichtig als Berufsmusiker, dass, es, dass man sehr vielseitig ist wenn man immer wieder dasselbe tut, dann kann genau das passieren, was du jetzt meintest. Aber durch das, dass wir immer diesen Platz haben und dann auch wieder ganz andere Dinge machen können, dann bleibt es eigentlich also für mich total interessant.
1: Social Media sehr aktiv. Ja. Muss man das heutzutage sein?
0: Das Schöne ist, man kann einfach die Leute direkt ansprechen, die man braucht, auch diese Szene, die uns zuhören. Du weißt es ja selber, früher hat man ganz viel Geld bezahlen müssen, wenn man mal oder wenn man mal in der Bravo sein. Also. <lacht> ja. durften ja nur die ganz Großen. Aber ich meine nur, und das ist, hat sich jetzt natürlich alles verändert und für diesen Beruf, den wir machen, ist es ganz toll, finde ich. Ja.
1: Es ist für die Fans, wie du sagst, aber es ist auch die Connection zwischen den Kollegen, die mittlerweile so auch ganz wichtig funktioniert.
0: Ich bin jedes Jahr bei meinen Freunden im Burgenland, bei den Blechhaufen Jungs, beim Albert und beim Christian wieder und da machen wir immer so ein Treffen Egerländer mit Burgenländer. Eigentlich was ganz äh, Lustiges, wo wir einfach ein bisschen spielen und auch ein bisschen feiern. Und da haben wir uns mal so überlegt, dass das eigentlich so vor 35 Jahren oder sagen wir eher 25 war es, ähm, nicht normal, dass, dass man sich unter den Kollegen so kannte oder dass man so, so nah auch mit, mit anderen Besetzungen, weil man einfach den Kontakt nicht so hatte.
1: Man sieht dann auch auf Facebook, also natürlich deine Musikstücke mit den Tenorhorn, aber du singst auch.
0: Nee. <lacht> ja, doch. doch, ich singe ja. Aber das ist ein Hobby und äh, ich habe auch nicht vor, irgendwie jetzt hier als Gesangstar oder irgendwas durchzugehen. Ich habe das einfach mal für mich so begonnen, ein bisschen Klavier ein bisschen was dazu singen. Und weil mich das einfach mal so viel inspiriert, das macht mir einfach Spaß. Ich habe im Wohnzimmer einen Flügel stehen und ja, manchmal schicke ich dann so einen kleinen Gruß oder was mal raus. Ich habe das irgendwann mal angefangen, ich habe eigentlich nur einen Geburtstagsgruß an jemand, an die Pinwand äh, praktisch gepostet. Und dann sind da, waren das auch wieder so Reaktionen und ja, super und mehr davon. Und, und dann dachte ich so, ab und an kann ich mal sowas raushauen, aber ich habe jetzt nicht davor, da. ich bleibe schon... Blechbläser.
1: <lacht> du hast ja auch ähm, Solo-CDs gemacht, oder wie viele? Eine, ja, zwei? Drei. Drei, schon, genau. Ja. Ähm, jetzt muss ich mal das Live fragen, Solo-CD mit Tenorhorn. Was tust du da noch drauf?
0: Ja, also grundsätzlich bin ich immer so auf der Suche, das ist ja jetzt schon interessant, wie du das gerade schon so gefragt hast. Und das ist ja bisher immer so, das Tenorhorn ist halt immer so ein bisschen in dieser einen Sparte drin versteckt, ne? also von einer Trompete. Von der hält man grundsätzlich erstmal viel mehr. Und das, da bin ich einfach immer so auf der Suche, das Tenoren so ein bisschen auch in Musik zu entführen, wo man es vielleicht nicht unbedingt erwartet. Und auch vielleicht in Stilistiken, auch wenn man auf dem Tenoren die richtige Stilistik spielt, kann das auch grooven oder kann das auch total toll sein. Und ja, da haben sich natürlich auch wenige bisher so ausgetobt. Und das habe ich mir immer so ein bisschen als Aufgabe gemacht, dass so ein bisschen zu suchen.
1: Wie waren da so die Rückmeldungen?
0: Ja, immer sehr positiv. Ja. Ich habe ja sogar bei meiner zweiten CD da mit einem äh, Salonorchester gespielt, also eigentlich ein Streichorchester. Und die Streicher, die kannten das Tenoren vorher gar nicht, die, diese Gruppe. Wirklich? Also die spielen beim SWR Sinfonieorchester in Freiburg und so, war sogar der Bassist von den Berliner Philharmonikern dabei und so. Also ganz interessant. Und das Tenoren ja, die irgendwie Mal gesehen, aber dass die jetzt damit so großen Kontakt waren, die hatten dann immer so gesagt: oh, Das ist ja, das klingt ja wie ein Cello, aber viel intensiver. Und dann waren die hinterher voll die tenorhand fans War eigentlich total witzig, ja. Aber das hat mich dann irgendwie auch wieder bestätigt, dass so diese klassischen Musiker, dass die äh, auch die Streichern, dass die sagen: Boah, das ist ja schön.
1: Das sind dann genau diese Begegnungen, wo du sagst, schau, das macht es doch aus. Musik verbindet irgendwie ja. alle.
0: Ja, das ist ja, der Matthias Schorn hat es auch immer so schön gesagt, auch wenn wir wieder zurückgehen auf das ganze Woodstock und so. Es ist einfach, die Musik ist der gemeinsame, der gemeinste, kleinste gemeinsame Nenner und das ist eigentlich was Schönes. Und wenn man das leben kann und dann ist das einfach was ganz Tolles.
1: Du gehst ja da dann auch ein bisschen in die Jazz-Richtung, gell?
0: Ja richtiger Chaser, würde jetzt sagen, nein. <lacht> aber ja, ich probiere es schon. Also ich bin auch Fan jeglicher Art von Groove-Musik. Mhm. Also Egerländer-Musik ist ja hat ja auch einen Groove, genauso wie Jazz oder Popmusik und so. Ich habe tatsächlich Klassisch studiert. Das ist halt so der, der erste Weg, den man wahrscheinlich so macht, wenn man sagt, man studiert das Musik oder man geht diesen, diesen Weg. Aber bei der Klassik hat es mich nie so gehalten. Nicht, weil mir diese Musik nicht gefällt, aber Rein vom Spielen, her, vom Spielen her mag ich es einfach so, wenn es irgendwie ein bisschen interessant wird durch so einen Groove oder durch so eine Stilistik. Und deswegen ist das so ein bisschen mehr meine Richtung.
1: Mhm. Weil gerade, wenn man sich ins Genre Jazz oder in diese Richtung vorwagt, da kriegt man immer extrem viel Gegenwind, soweit ich das mitkriege.
0: Ja gut, das kommt immer darauf an, wenn, also wenn man so richtig Free Jazz und so, da geht es ja manchmal, wenn ich mir das manchmal auch anhöre, dann, dann tue ich mich auch manchmal schwer, weil man dann schon, wenn man dann gar keine Linie mehr erkennt und so. Aber es gibt auch ganz tollen Jazz oder Big Band oder so, wo es dann auch na ja, oder die ganzen alten Schlager ja. und von in the mood beginnt. Das sind ja alles Dinge, die auch ins Ohr gehen. Von dem her, da gibt es also auch von bis. Genau. Was ich leider nicht kann, das äh, gebe ich auch immer zu, das würde ich auch gern können, ist so wirklich so frei improvisieren. Mhm. Ich kann zwar immer ein bisschen umspielen und aber so richtig, wie das so innige Chaser machen, das habe ich leider noch nicht so richtig gelernt.
1: <lacht> kann man das lernen oder ist dieser
0: … Ja, das kann man schon lernen, aber das dann ist da viel Arbeit. <lacht> Und äh, was ja auch, das kann ich auch ganz ehrlich zugeben, was so bei uns immer so ist, in dem, wie wir das jetzt hier betreiben. Wir machen ja oft äh, viele Dinge, aber wir würden eigentlich noch viel lieber viel mehr machen. Aber die Zeit lässt es einfach nicht zu. Und manchmal muss man sich dann aber einfach auf diese Dinge konzentrieren, die, ja, jetzt blöd gesagt auch wirtschaftlich gut sind. Und äh, dann tut man sich da mit äh, identifizieren und macht es einfach ein bisschen mehr. Aber wahrscheinlich würde jeder von uns noch gern ganz viele, ganz andere Dinge machen. Nur die Zeit lässt es halt nicht zu.
1: Man merkt schon, du bist sehr, sehr umtriebig, finde ich. Du, du hast da ja irgendwie sowas an dir, wo man merkt, wie du jetzt sagst, man will immer mehr und, und viel machen, hat die Zeit nicht dazu. Bist du getriebener?
2: Ne?
0: Oh. Ja, also von mir selber würde ich das von mir wahrscheinlich nicht behaupten. Es kann aber schon sein, dass es Leute... Also es gibt jemanden, der hat mir das erst vor kurzem gesagt. Den grüße ich jetzt auch recht herzlich. Das ist der Andreas Schmidt. Der spielt auch Bariton bei den Egerländern. <lacht> Und der hat das mal zu mir gesagt. Du bist äh, sehr untriebig. Mhm. Aber ich weiß natürlich, ich selber empfinde das gar nicht so schlimm. Und wie schon gesagt, ich empfinde auch nichts... Äh, als Stress in dem Sinn, dass es irgendwie negativ ist. Ich empfinde es eigentlich als schön.
1: Man sieht auch von dir immer wieder die Duette, die du online stößt. Vor kurzem war der Schiff bei dir oder genau. du bei ihm? Wer war das?
0: Nee, er war bei mir. Er
1: ja. war bei dir. Das heißt, der schlägt dann im Garten auf und dann musiziert oder wie?
0: <lacht> ja, so, also das ist ja so. Und das habe ich ins Leben gerufen. Eigentlich in diesem Jahr, als ich dann zum ersten Mal eigentlich hätte Woodmaster sein sollen. Dann dachte ich, jetzt mache ich so einen Jahreskalender, einfach in diesem Woodstock-Jahr, wo ich jeden Monat mit einem anderen Tenorhan-Euphonium spiele, irgendwas, so ein kleines Zückerchen ne, für, für die sozialen Medien, wo ich da sowas mache. Aber dieses Jahr mache ich das noch weiter und ja, habe mir einfach da jeden Monat jemand gesucht. Und zwar dann gute Beschäftigung
2: auch. <lacht>
1: Der Schiffko ist ja auch bei der Blasmusik-Supergroup die dir gesessen. Diese super Blasmusik-Truppe, die der Thomas Gansch aufgesetzt hat. Da muss ich sagen, ich war im Konzert in Wien und das war unfassbar schön. Wie habt ihr als Musiker das erlebt? Es war, es war das Ambiente, war die Musik.
0: Ja, also ähm, klar, dieses Ambiente in diesem Konzerthaus, da spielte sich natürlich auch schön. Und ja, der Thomas, der ist natürlich großer Fan vom tschechischen Zentralorchester. Und diese Literatur haben wir da gespielt und ich fand es auch tatsächlich auch total toll, weil man das eigentlich nicht oft hört. Also es gibt auch wenige Kapellen, äh, die die diese Musik eigentlich wiedergeben oder so speziell auch genau diesen Stil immer so spielen und es war eigentlich mal wieder schön, so einen Ausflug dahin zu machen und das zu spielen und dann natürlich klar in diesem Haus.
1: Aber warum wird die so wenig gespielt, die Literatur? Weil, wenn man es jetzt so hört, also in dem Raum hat es niemanden gegeben, der den das nicht berührt hat. Wenn die so eine zentrale Blasmusikvorlage ähm, ist, warum spielt man die dann nicht?
0: Ja, gut, die ist ja schon, das ist ja schon auch böhmische Musik in dem Stil. Aber das wurde halt damals mit großem, das ist ein großes Blasorchester. Heute spielt man ja eher so in kleineren Partien,
1: mhm. wie ihr sagt. Ja, <lacht> gut gelernt.
0: Genau. Äh, und <lacht> ja. Deswegen wird heute so richtig dieses böhmische, Mährische eher forciert
1: mhm.
0: als wahrscheinlich rein diese Musik vom Zentralorchester.
1: Du tust es ja selber auch dirigieren. Ja, auch. Ja. Dirigieren ist ja dann nochmal ein Level höher, oder? Also wenn man drin sitzt und man schaut auf den Dirigenten, der Dirigenten muss ja das große Ganze und alle Musiker und das Beste herausholen. Wie geht man das so?
0: Ja, also das fällt mir, also das man tut ja so ein bisschen seinen eigenen Stempel da aufdrücken und das ist das, was mir am Dirigieren auch Spaß macht, wenn ich vor so einem Orchester stehe und äh, tue, wenn ich das Gefühl habe, jetzt müssten wir hier ein Piano einbauen, dann können wir das machen. Also ich, da ist man einfach so ein bisschen der Platzhirsch ne? und das ist das, was auch Spaß macht und, und eben die Entwicklung. Ne? Das ist das, was mir am meisten Spaß macht, mit so einem Blasorchester zu arbeiten, das Vorher und das Nachher. Und das ist eine totale Befriedigung.
1: Was ist dein Stempel?
0: Oh, was ist mein Stempel? Das müsstest du jetzt meine Musiker fragen. Ja, <lacht> Ja, aber ich bin wahrscheinlich auch sehr, äh, sehr bewegend und sehr äh, klar, emotional und äh, sehr dynamisch. Also mhm. ich achte schon sehr darauf, dass es wirklich Pianoschellen gibt und dass es wirklich geführte Crescendis gibt, die man wirklich spürt und hört, von, auch von den tiefen Stimmen, das ist ja immer das Wichtigste, so ein richtiges Crescendo, also das lauter werden bringt nichts, wenn das die ersten Stimmen machen, das muss von unten herkommen. Ne? und dann wirkt es richtig groß. Ja, das ist wahrscheinlich schon, das macht mir schon am meisten Spaß, so eine schöne Dynamik.
1: Bist du die typische Rampensor?
0: <lacht> Würde ich jetzt wieder von mir selber vielleicht nicht unbedingt behaupten.
1: Aber du stehst schon oft vorn, Dirigent, Soli, ähm, Solo-Projekte, also du magst schon, dass du das, was du kannst, eindeutig präsentierst.
0: Ja, das schon. Ich habe, habe ja gesagt, ich würde von mir nicht behaupten, andere sehen das wahrscheinlich anders. <lacht> ja. Aber ja, ich mache das ja nicht aus einem Grund, oder ich habe nie Musik gemacht dem Ego wegen oder solchen Dingen, sondern einfach weil mich die Musik dahin treibt. Und das ist ja auch ganz wichtig. Und es sollte im Vordergrund auch nie irgendwie in irgendeiner Form ein Mensch stehen, sondern immer die Musik.
2: Mhm.
0: Und ich glaube auch, dass so, also so richtig erfolgreiche Stars, ne, die wohl nicht auf die Straße können, weil sie jeder erkennt. Ich glaube, dass die auch nicht äh, so erfolgreich wurden, weil sie gedacht haben, ich möchte jetzt äh, irgendwie Rockstar oder Musiker oder Schauspieler oder irgendwas werden, weil ich da viel Geld verdiene, sondern die haben wahrscheinlich einfach nur ihre Leidenschaft gelebt. Und wenn man das, wenn das, wenn man das spürt, dass diese Leidenschaft ehrlich gelebt wird, dann gefällt es Leuten.
1: Das hast sehr schön gesagt, Alex. <lacht> Danke. <lacht> Aber das stimmt wahrscheinlich, weil man sagt ja immer, ja, und der ist immer vorn und er will immer im Scheinwerferlicht stehen, dass das schon eine gewisse Verantwortung ist, auch der gesamten Partie gegenüber. Das sehen die wenigsten dann, oder?
0: Ja. Ja, gut. Bei uns, das merken wir natürlich auch, wie in jeder Branche, es, es, gibt, es wird auch immer irgendwas geneidet. Oder man merkt es auch manchmal in den Kommentaren in, auf den sozialen Medien, die dann eigentlich mit der Sache gar nichts zu tun haben. Muss dann wirklich gegen die Person geht und dann muss man da aber einfach ein bisschen drüber stehen und denken, okay. Passt <lacht> schon. Genau. <lacht>
1: Jetzt bist du bist ja Posaune, richtig? Oder Basstrompete auch? Ja, alles, also alles was, OST, was das ne?
0: angeht. Ich habe natürlich mittlerweile den Tenorhahnstempel. Ja. Aber den habe ich gern. Und
1: ja. Weil ähm, habe ich mal erklären lassen mal von einem äh, anderen Blasmusikanten, dass das gar nicht so einfach ist, weil so wie das Euphonium oder das Tenorhorn runde weiche Instrumente. Ne? Ja. Und Posaune und Basttrompete gerade eher so Pam Pam. Genau. Und dass sie das dann eigentlich gemeinsam nicht ausgeht.
0: Ja, es ist halt eine andere Spielweise. Es ist sogar noch ein Unterschied zwischen Tenoren und Euphonium. Also, das Euphonium, das braucht wirklich viel Luft und ist sehr, sehr weich. Und das Tenorhorn ist dann doch ein bisschen spitzer wieder und ein bisschen schärfer und spielt man auch ein bisschen energischer vielleicht. Und ja, und weiter bei der Posaunen, bei der Basstrompete, da ist es rein vom, vom Schallbecher schon viel enger und ist dann auch ein ganz anderes Blasgefühl. Hat man viel mehr Widerstand und kann da auch so. Das kann man zum Beispiel mit dem Tenorhorn gar nicht. Man sagt ja immer bei der Posaune so bratzen. Mhm. Wenn man so richtig laut spielt, dann, dann vibriert ja der Schallbecher und dann wird es so richtig schön. So knurren. Und das schafft man mit dem Tenorhorn gar nicht. Also so ein Tenorhorn spielt man gar nicht so laut. Das lässt man einen eher immer geschmeidig singen. Und ja, von dem her ist es schon ein Unterschied, aber wer das, also die meisten machen das ja, die meisten, die Tenoren spielen, spielen auch Posaune und umgekehrt. Weil es einfach vom Mundstück her auch zusammenpasst. Und deswegen wächst man da eigentlich schon mit diesen beiden Dingen auf. Das ist ja manchmal sogar, wie Tubisten auch Kontrabass oder E-Bass dann auch gleichzeitig spielen. Und so gehört das irgendwie auch zusammen.
1: Aber dann switcht du zwischen diese Stile dann du auf.
0: Da kann ich gut schwitz, äh, schwitzen. Schwitzen? Schwitzen, sowieso. <lacht> Switchen, ja
1: genau. Ja. Alex, du hast ja auch Noten kreiert mit Butztok-Musikanten.
0: Ach so, äh, nee, das, das ist... Äh, das Woodstock-Tuber-Quartett Ja, genau,
1: das meine ich. Sorry. Genau. Mhm.
0: Ja, also das war ja so, als dann das Online-Woodstock kam, 2020, ja, genau was. Mhm. Und äh, da hat man natürlich nach Bands gesucht und okay, wer spielt, wer kann spielen. Und ich war dann auch solistisch schon eingeplant äh, mit ein paar Partien. Und dann habe ich mit dem Simon besprochen okay ah, können wir noch irgendwas machen auf die Beine Stelle mit mir. Und dann dachte ich, okay, da liegt es ja eigentlich nah irgendwie so ein Tiefblech-Ensemble zu machen und dann in dem Fall ein Tuba-Quartett. Ja, und dann habe ich das einfach zusammengestellt, diese Musiker. Zwei, zweimal Tenoren, zweimal Tuba. Und ja, dann hatten wir da eben unseren Auftritt und gespielt und es war, hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und daraufhin haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt weiter. Weil wir hatten dann eh alle Zeit. Keiner hatte irgendwie irgendwelche Orchesterdienste oder irgendwas jetzt in dieser Lockdown-Zeit. Und dann sind wir dahin, haben natürlich arrangiert und auch arrangieren lassen und sogar komponieren lassen und komponiert und haben da jetzt eine ganze CD gemacht und da habe ich mich mit dem Simon, eben mit dem Simon Ertel zusammengesetzt habe gesagt, Mensch, wir hatten uns ja damals Woodstock-Tuba-Quartett genannt für dieses Online-Woodstock, ob wir das nicht einfach weiterführen, dass wir praktisch, das gibt es ja auch noch nicht, so eine Unterbesetzung des Woodstocks als Tuba-Quartett, ne? gibt ja die Woodstock-Musikanten und so weiter. Ja, und da fand die Idee auch äh, sehr gut und dann haben wir gesagt, das machen wir zusammen. Und so ist es entstanden.
2: Ja.
1: Alex, hast du musikalische Träume und Wünsche noch? Ja,
0: ganz viel. Also irgendwas im Detail jetzt dazu sagen. Für mich ist es einfach wichtig in Zukunft, klar, erstmal, das ist zwar nicht musikalisch, aber dass ich gesund bleibe und die um mich rum sind. Aber so was musikalisch, ich will natürlich noch vielleicht ein paar CDs machen, ich will noch ein bisschen was bewegen, ich will auch ein bisschen was noch solistisch machen. Also ich will eigentlich. Das, was ich jetzt mache, müssen wir noch weitermachen und das hoffentlich noch ein paar Jahre. Und wenn mir das gelingt, dann bin ich schon sehr zufrieden.
1: Alex, vielen Dank für dieses Gespräch. War sehr interessant, hat mir sehr gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann Danke. musikalisch wieder. Hoffentlich, ja. Dankeschön. Das war's für heute von unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit Teil 3 von unserer Podcast-Tour. Dann nämlich mit Frederik Alvarado-Dupuis. Bis dahin sage ich Danke fürs Zulosen beim Servus Musilosen. <lacht>